0: Total Sozial, der Podcast mit Paul Hasel. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Schnell mal in die U-Bahn oder die S-Bahn steigen, um zum Zahnarzt zu fahren oder spontan shoppen zu gehen. Für die meisten von uns ist das kein Problem. Wer aber älter ist und nicht mehr so gut kann oder wer ein Handicap hat, der braucht Hilfe, um mobil zu sein. Damit auch Senioren und behinderte Menschen problemlos von A nach B kommen, Gibt es in Gräfelfing bei München den Malteser Fahrdienst? Ja, und ich bin heute vor Ort in Gräfelfing und werde mal schauen, wie der Fahrdienst funktioniert, wer da mitfährt, wie es den Fahrgästen so gefällt. Und wir klären auch, was es an Aufwand braucht, um so einen Fahrdienst zu organisieren. Ich bin jetzt hier in der Fahrdienstzentrale im Büro von Christian Kunzendorf. Er leitet den Fahrdienst. Ja, Herr Kunzendorf, wie lange gibt es denn schon den Malteser Fahrdienst? Kann man das sagen?
2: Ich kann sie nicht im Detail sagen, ich bin jetzt selber hier seit 15 Jahren tätig, habe im Freiwilligendienst angefangen und weiß, dass es den schon lange, lange davor auch gab. Also die Anfänge werden irgendwo in den 80er Jahren liegen. Also das heißt, Sie können schon auf viel Erfahrung zurückgreifen. Wie groß ist Ihr Einsatzgebiet hier? Aktuell ist unser Einsatzgebiet noch, ich sage mal, angefangen vom Dachauer Landkreis bis runter nach Garmisch-Partenkirchen. Das ist aber eher dann im Linienfahrdienst, im Individualfahrdienst, wo Sie heute mitfahren ist es der Großraum München mit den angrenzenden Landkreisen. Also es gibt verschiedene Dienste. auf. Sie haben gerade Individualfahrdienst gesagt und
1: Linienfahrdienst. Auf wie viele Fahrten kommt man denn da so jeden Tag?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Tage, die sind stärker. Es gibt Tage, die sind geringer im Linienfahrdienstzimmer, alleine mit in etwa 80 Autos am Tag unterwegs. Wenn Sie sagen, die fahren in der Früh und am Nachmittag, haben wir schon mal 160 Fahrten, durchschnittlich mit vier, fünf, sechs Fahrgästen, da kommen schon Zahlen zusammen.
1: Ist es jetzt ein Bereich bei den Maltesern, der immer weiter ausgebaut wird, also wo auch immer mehr dazukommt? Oder wo Sie sagen, na ich habe sowieso nur so und so viele Fahrzeuge und so und so viele Kapazitäten, dass es dann so immer gleich bleibt? Wie ist da der Stand?
2: Der Stand ist, dass wir durch den Wegfall vom Zivildienst leider die Kapazitäten auch abbauen mussten, weil einfach nicht mehr die Möglichkeiten gegeben waren. Also wir sind früher auch viel zu Konzerten in die Olympiahalle gefahren. Wir haben momentan einfach nicht die notwendigen Ressourcen, also sprich die notwendigen Mitarbeiter dafür, es ist aber unser Bestreben, langfristig den Dienst wieder weiter auszubauen, wieder ein bisschen größer zu werden, damit wir einfach auch unserem Auftrag erfüllen können und allen Bedürfnissen gerecht werden und nicht nur zu bestimmten Uhrzeiten fahren können.
1: Welche Personengruppe ist zurzeit die größte, die Sie befördern?
2: Die größte Personengruppe sind eben Menschen mit Behinderung im Rollstuhl sitzen, das ist auch was, worauf wir spezialisiert sind. Und in der Regel sind es Arztfahrten, Fahrten zu in die Klinik oder auch Anschlussheilbehandlungen, Reha-Fahrten dergleichen.
1: Herr Kunzendorf, wie weit im Voraus müssen oder können Sie denn planen, wenn wir mal jetzt meine Tour nachher hernehmen, wann mussten sich da die Patienten bei Ihnen melden, damit es heute auch klappt?
2: Optimal ist eine Vorlaufzeit von zwei bis drei Tagen, aber natürlich ist es so, in der Klinik kann ein, ein Arzt heute noch nicht sagen, ob der Patient morgen bereit ist, dass er abreisen kann und Arztbesuche sind auch manchmal spontan. Viele Leute wissen heute nicht, dass sie morgen Schmerzen haben oder dass ihnen eine Plombe rausfällt und sie dringend zum Zahnarzt müssen. Das ist in unserem Gewerbe, wir sind nicht produzierend, wir können nicht im Voraus produzieren, das heißt wir sind auf Zuruf und müssen da einfach auch flexibel sein und teilweise von jetzt auf gleich reagieren, sofern es machbar ist. Und wenn ich Sie recht verstanden habe, am Wochenende gibt es aber
1: gar nicht, wer da dringend was braucht, müsste den Krankenwagen holen.
2: Am Wochenende ist es sehr, sehr eingeschränkt, es also in der Regel sind es eher die Wochenend-Heimfahrten, das heißt Menschen, die in einer speziellen Einrichtung leben und dann am Wochenende zu ihren Eltern fahren oder zu Verwandten fahren, am Wochenende finden natürlich keine Arztfahrten statt, weil die meisten Praxen geschlossen haben auch. Jetzt haben Sie
1: eingangs schon erzählt, dass durch den Wegfall des Zivildienstes es schwieriger geworden ist, Mitarbeiter zu finden. Wer beim Fahrdienst mitarbeiten will, was braucht er überhaupt für Voraussetzungen?
2: Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, dass er keine Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderung hat. Das ist das Allerwichtigste. Man sollte eine Grundsympathie und Empathie mitbringen. Sollte offen sein und ja, dann gibt es natürlich Grundvoraussetzungen, die einfach juristisch gefordert sind. Ein Führerschein, ein einwandfreies, erweitertes Führungszeugnis, keine Eintragung im Vereignungsregister. Das sind so die Sachen, aber selbst wenn man das alles mitbringt an Führerschein und an sonstigen Themen, man muss eine gewisse Belastbarkeit mitbringen und einfach... Offen sein mit Menschen mit Behinderung, täglich umzugehen, das ist das Allerwichtigste.
1: Sitzen Sie selbst trotz Ihrer Leitungsfunktion hier auch noch ab und zu mal hinterm Steuer?
2: Leider viel zu selten. Ich habe das früher an Weihnachten gemacht, das war wirklich mein Weihnachtsfest. Bin ich am Heiligabend von früh bis spät selber gefahren. Ist aber tatsächlich so, dass all diese Fahrgäste, auf die ich mich immer 365 Tage lang gefreut habe, innerhalb von einem kurzen Zeitraum unabhängig voneinander verstorben sind. Und somit habe ich auch das eingestellt. Da stelle ich mir dann vor,
1: dass es doch auch eine Tätigkeit ist, die vielleicht auch seelisch belastet. Also muss man auch psychisch sehr stabil sein?
2: Eine gewisse Grundstabilität ist unbedingt erforderlich. Ja. Also das kann man nicht von der Hand weisen. Man begegnet vielen Schicksalen, man begegnet vielen Geschichten. Wir haben Mitarbeiter, die haben gesagt, mir wird der, der Job wunderbar Spaß machen, aber ich kann es einfach nicht. Mein Enkel ist im gleichen Alter. habe ich absolutes Verständnis dafür. Es bringt sowohl unseren Fahrgästen als auch unseren Mitarbeitern nur einen positiven Moment, wenn jeder gut damit umgehen kann. Und ich verstehe es auch, wenn jemand sagt, ich kann das psychisch nicht leisten, weil da zu viele Erinnerungen geweckt werden oder weil ich dazu sehr an meine Enkelkinder, an meine eigenen Kinder denke, ja, das ist einfach so, das können wir nicht ändern. Und dann ist es aber auch gut, wenn man das sagt. Und dann kann man schauen, ob wir entsprechend eine andere Stelle in einem anderen Dienstbereich finden.
1: Herr Kunzendorf, noch einen ganz anderen Bereich möchte ich ansprechen. Sie werben damit, dass Sie als Erste Hilfsorganisation das DEGRA-TÜV-Zertifikat Sicherheit in der Personenbeförderung verliehen bekommen haben. Wieso ist dieses Zertifikat
2: denn so wertvoll für Sie? Das Zertifikat regelt Standards in den einzelnen Fahrdiensten. Das heißt, angefangen von der Unternehmensstruktur bis hin zu den Fahrzeugen, bis hin zu den Mitarbeitern, einfach festgelegte Standards, Abläufe, Dokumentationen. Themen wie eine Führerscheinkontrolle, Themen wie sind alle Genehmigungen vorhanden, um überhaupt den Fahrdienst in der Form, wie wir es tun, ausführen zu dürfen. Es stimmen alle Verträge, haben alle Mitarbeiter die gleiche Ausbildung. Wir müssen unsere Mitarbeiter jährlich schulen in diversen Themen. Wir müssen unsere Mitarbeiter zu Beginn schulen, das ist ein ganzer Tag. Und das ist alles über dieses TÜV-Degra-Zertifikat geregelt. Und somit kann jemand, der den Fahrdienst bucht und feststellt, das Zertifikat ist vorhanden, kann von einem gewissen Standard schon mal ausgehen. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil
1: für Sie, oder? Weil Sie stehen ja auch im Wettbewerb.
2: Natürlich ist es ein Wettbewerbsvorteil gegenüber einem Mitbewerber, der dieses Zertifikat nicht hat. Das ist ganz klar. Es sind Qualitätskriterien, die abgefragt werden. Und das ist, glaube ich, auch im Interesse der Fahrgäste, ja. Aber für uns ist es ein Wettbewerbsvorteil, ja.
1: Apropos Wettbewerbsvorteil, der Fahrdienstmarkt, das ist kein Geheimnis, ist ja ein umkämpfter Markt. Spüren Sie das auch bei den Maltesern und wie gehen Sie damit
2: um? Das spürt man natürlich. Gerade der Großraum München ist jetzt von vielen Mitbewerbern übersät. Dadurch, dass die Ausschreibungen aber teilweise europaweit sind, kann sich auch europaweit jeder offenen Fahrdienstauftrag in München bewerben. Ich denke, das Wichtigste bei der ganzen Sache ist, dass man nicht seine eigenen Qualitätsansprüche vergisst und versucht, möglichst um jeden Preis einen Auftrag zu bekommen. Ich habe nichts davon, wenn ich mit irgendeinem Kampfpreis in eine Ausschreibung reingehe, die dann gewinnt und qualitativ nicht hochwertig bedient. Da haben weder die Fahrgäste was davon, noch haben wir was davon. Und somit ist das Wichtigste, glaube ich, sich selber treu zu bleiben, seinem Auftrag treu zu bleiben, den Qualitätsansprüchen treu zu bleiben, dabei noch einen attraktiven Preis abzugeben. Das ist, glaube ich, das A und O. Haben Sie auch so
1: Feedback von Kunden, um Ihnen zu sagen, dass Sie es toll finden, den Malteser Fahrdienst, dass Sie sich da auch gut aufgehoben fühlen? Kriegen Sie da auch Feedback?
2: Durchaus. Also sei es jetzt unseren, unseren Kunden im Linienfahrdienst, da haben wir einen recht intensiven Austausch und telefonieren regelmäßig miteinander. Aber es ist tatsächlich auch oft so, dass Fahrgäste nach einer Individualfahrt bei uns anrufen, sich einfach bedanken, dass wir heute den tollen Fahrer geschickt haben oder sich wünschen, dass der Mitarbeiter XY beim nächsten Mal wiederkommt, sich bedanken, dass es gut geklappt hat, sagen, ach, das ist aber schön, dass sie so freundlich am Telefon sind, die telefonische Aufnahme muss funktionieren, der Disponent muss verständnisvoll sein, geduldig sein teilweise. Nur da fühlt sich der Kunde gut aufgehoben. Am Schluss ist es der Fahrer, der einfach uns Malteser nach außen hin verkörpert, da muss auch alles passen. Es muss einfach eingeschlossener Kreis sein. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Und ja, wir bekommen eine regelmäßige Rückmeldung. Natürlich bekommen wir auch Kritik. Es kommt vor, dass sich jemand im, im fließenden Verkehr nicht von uns belästigt fühlt oder einfach ein Hinweis kommt, mir ist aufgefallen, ihr Mitarbeiter ist zu schnell über die Kreuzung gefahren, ist zu schnell im Verkehr unterwegs gewesen. Natürlich, unsere Fahrzeuge sind riesen Werbetafeln, die da draußen umeinander fahren, jeden Tag aufs Neue. Das sind aber auch Rückmeldungen, für die bin ich dankbar, weil nur wenn ich es weiß, ich kann nicht bei über 90 Fahrzeugen auf dem Beifahrersitz sitzen. Nur wenn ich die Rückmeldungen auch kriege, kann ich entsprechend reagieren, mit dem Fahrer ein Gespräch führen und dann machen wir das das nächste Mal besser und können die Beschwerde ordentlich abarbeiten. Jetzt
1: haben wir viel über die Fahrer schon gesprochen. Ich habe meinen Fahrer für heute vorhin schon kurz kennengelernt, als ich nämlich zur Tür reinkam, da standen Sie schon mit ihm beisammen und haben gesprochen. Ist das so der Normalfall auch für Sie als Leiter, dass Sie nochmal kurz vor der Tour mit dem Fahrer sprechen? Ich glaube, vorhin ging es auch nochmal ums Fahrtenbuch, kurz um so
2: Kleinigkeiten. Ist das so der Alltag für Sie? Der Alltag im direkten Gespräch mit den Mitarbeitern kurz vor der Tour liegt eigentlich eher in der Disposition. Aber natürlich ist auch mir ein enger Austausch zu meinen Mitarbeitern wichtig. Also ich meine von fast allen die Vornamen zu kennen und meine von fast allen einen Teil der Geschichte zu kennen. Warum sind sie zu uns gekommen? Wir haben unglaublich viele Mitarbeiter, die schon über zehn Jahre bei uns da sind. Was natürlich auch eine gewisse Aussage ist, Austausch ist wichtig und ein Miteinander ist auch wichtig. Also der Herr Schmucker, der weiß jetzt gleich, was er tut. Der Herr Schmucker weiß gleich, was er tut. Der Herr Schmucker ist auch über viele Jahre schon bei uns. Dem muss man nicht mehr viel erklären. Der weiß, was er tut und da sind sie, glaube ich, richtig gut aufgehoben.
1: Und ich darf jetzt gleich beim Patientenfahrtdienst mitfahren Roland Schmucker wird unser Fahrer sein. Herr Schmucker, wir stehen jetzt hier schon vorm Fahrzeug. Ist es eigentlich alles schon fix oder gibt es jetzt noch was vorzubereiten?
0: Ja, also klar, das Auto übernehmen wir, nachschauen, ob alles passt.
1: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Sie müssen noch was von einem anderen Fahrzeug holen, oder? Ja, das ist meine Privatsache, meine Tasche und trinken und so Sachen. Also was man so nebenbei noch braucht. Müssen Sie überhaupt eine Vorbereitung treffen oder kommen Sie in der Früh rein und es geht los? Wie ist das?
0: Ja, ich habe heute Bereitschaft gehabt und da habe ich dann meine Einsatzpläne gekriegt. Und dann gebe ich das, die Adressen ins Navi ein und dann geht es an sich los.
1: Brauchen Sie jetzt für die Tour eine spezielle Ausrüstung an Bord, beziehungsweise was ist jetzt hier an diesem Fahrzeug speziell?
0: Das ist jetzt ein BTW, also ein Behindertentransportwagen. Da sind in der Regel wenig bis keine Sitze drin und dass da heute halt der Rollstuhlplatz hat. Das sind
1: Gurte drin, fest zu ja, Mechanismen. Das heißt, wir werden jetzt gleich zu einem Rollstuhlfahrer gehen? Ja. Ist das jetzt Routine für Sie? Sie sagen jetzt, Sie haben eben Schicht. Oder kann es doch irgendwelche Unwegbar geben, wo Sie jetzt denken, die könnten Sie jetzt schon ein bisschen stressen?
0: Also stressen ist in der Regel, wenn Zeitdruck ist oder Stau vor allem,
1: dann kommst du innerlich ein bisschen unter Druck, ja. Die Fahrgäste heute, zu denen wir jetzt gleich gehen, fahren die öfters mit? Kennen Sie die schon? Das war es jetzt nicht, da war ich noch nie Okay, also dann wird es spannend Wir beginnen jetzt gleich unsere Patientenfahrtour
0: Ganz normales Auto, ohne Sitze Weil da kommt jetzt dann der Rollstuhl her Aber das hängt ja noch hat, wenn wir es
1: wenn machen Gut, das war unser letzter Check-up Weil wir fahren jetzt gleich los hier beim Patientenfahrdienst der Malteser Ich bin Paul Hasel, ich darf heute zu Gast sein bei unserer kleinen Fahrtour Und Herr Schmucke wir fahren jetzt gleich los so, ich darf jetzt hier vorne Platz nehmen im Fahrdienstbus der Malteser. Wir stehen noch vor der Zentrale in Gräfelfing und der Herr Schmucker holt jetzt gerade noch seine Brotzeit und dann kann es losgehen. Herr Schmucker, bevor wir abfahren, vielleicht verraten Sie uns noch kurz, wo fahren wir denn jetzt als erstes hin, in welche Ortschaft?
0: Wir holen jetzt in Gräfelfing Frau ab die bringen wir zu einem Doktor. Gut, dann packen
1: wir es. So sind wir gleich da. Roland Schmucker schaut schon mal genau, welches Haus es jetzt genau ist. Hier in Gräfelfing, wo wir unseren ersten Fahrgast abholen dürfen.
0: Ah, da geht's. Schauen wir mal. Das ist oft gar
1: nicht so einfach. <lacht> so, jetzt sind wir ausgestiegen. Jetzt müssen wir doch noch ein paar Schritte gehen bis zum Haus. Schauen wir auf die Klingel. Genau, die Klingel haben wir gefunden.
0: Alles gut. Malteser Fahrdienst.
1: Malteser Fahrdienst? Ja. Wir sind noch nicht fertig. Kommst rein. Okay. Darf ich Sie kurz fragen, wieso Sie den Malteser Fahrdienst nutzen? Ausgerechnet den Malteser Fahrdienst? Ja, weil der in Gräfin ansässig ist. Weil ich immer, als immer die Bürgermeisterin das unterstützen will. Und weil ich ALS habe und das neue Medikament Etavarone Montag bis Freitag bekomme. Und da ist es halt praktisch, wenn die mich fahren, ist mein Mann ein bisschen entlastet. Wie ist das? Sind Sie zufrieden damit? Sehr zufrieden. Also weil, wissen Sie, beim, bei dem Arzt, bei dem ich bin, da ist der Aufzug sehr, sehr klein und das machen die super. Das machen sie super, weil sie müssen immer zu Fuß ins zweiten Stock rauf und, mich, und ich fahre mit dem Aufzug. Das muss man erstmal ja mögen. Okay. Vielen Dank. Und jetzt wollen wir dem Herrn Schmucker nicht weiter im Weg stehen. Der bereitet gerade hier die Rampe vor für den Rollstuhl, mit deren Hilfe unser Fahrgast jetzt gleich hinauf gehievt wird in den Bus. So, die Rampe steht jetzt schon mal waagerecht zum Bus. Und unser Fahrgast wird jetzt in den Bus hineingeschoben.
0: Schlimmstes passiert.
1: <lacht> jetzt wird der Rollstuhl angeschnallt. Und Herr Schmucker, das ist jetzt wirklich ganz sicher hier mit dem Gurt? Ja, also da passiert
0: nichts. Vorhin, zweimal Hinten zweimal Beckengurt, Dreipunktgurt rum, dann suchen wir es fest, da kommt keiner mehr aus. Fühlen Sie sich
1: sicher? Ja, sehr. Also mir ist noch nie was passiert. Gut, dann können wir jetzt losfahren. Gut, Herr Schmuck, unser Fahrgast ist jetzt sicher an Bord und jetzt geht's zum Arzt. Genau. Jetzt sind wir fast schon beim Arzt, aber die Parkplatzsuche gestaltet sich schwierig. Der Behindertenparkplatz ist nämlich besetzt und wir müssen jetzt erstmal schauen, wieder wo wir halten können. Nervt es das jetzt, dass Sie keinen, eigentlich keinen korrekten Parkplatz finden?
0: Also es hat mich früher unter Stress gesetzt, ja, wo die Routine noch nicht da war. Aber mittlerweile ist so, dass ich mir denke, ja, mei, wo soll ich hinfahren? Ich muss irgendwo äh, mich hinstellen und man wird cooler. Es geht nicht anders. Am Anfang hast du dann noch geschaut, wenn eine Politesse oder was kommen,
1: so wie reagiert die. Aber gut, die sind da auch verständnisvoll. Okay, dann hoffen wir auch, dass wir... Ja. Hier ja, gut, stehen bleiben können. Also jetzt natürlich same procedure. Die Hebebühne fahren wir jetzt hinten am Fahrzeug wieder runter. Und dann müssen natürlich erstmal wieder die Gurte bei unserem Fahrgast gelöst werden. Kommt unser Fahrgast mit dem Rollstuhl wieder auf die Hebebühne. So und jetzt geht es abwärts auf die Straße. Bremse am Rollstuhl ist gelöst. Er Schmuck aber auch jetzt jede Menge Bürokratie erstmal noch, oder?
0: Ja gut, jede Menge ist übertrieben, aber die Unterschrift muss natürlich sein für die Abrechnung und alles, gell. Warten Sie, Hilfe. Jetzt auch. Hab bloß den halt. Ach so, ja gut. Da schreiben wir auch bloß den. Und da schreiben wir bloß den.
1: Alles klar, danke. Gut, Auftrag ist unterschrieben.
0: So, dann die Nein,
1: Okay. Dann sind Jetzt sind wir schon im Haus beim Arzt drin, aber müssen in den Aufzug. Das heißt, vom Fahrstuhl aus schaffen Sie es dann alleine bis zum Arzt? Nein, er läuft den Aufzug, der ist nämlich recht eng, der Aufzug, sehen wir hier. Und wir laufen dann die Treppen hoch.
0: Bis zum zweiten Stock. Sehr viel Sport für euch. Ich so, oder? Ja, Freunde. Nicht, dass ich was nicht weh tue oder
2: was. Genau. Bis gleich. Bis
0: <lacht> gleich.
1: Okay. So, Aufzug ist zu. Wir gehen zu Fuß. Das kann ich das, die anderen ja Gut, unser Fahrgast ist jetzt in der Praxis gut angekommen und der Herr Schmucker übergibt Sie jetzt dem Arzt in der Neurologiepraxis. So, Herr Schmucker, jetzt haben Sie den Fahrgast abgegeben. Jetzt gab es doch so ein paar kleinere Probleme. Parkplatzsuche hier, Behindertenparkplatz war belegt. Im Aufzug mussten Sie auch der also sehr eng eine Patientin zu herrichten, dass sie auch wirklich alleine hochfahren kann. Ist das so das Übliche, wo man nie so genau weiß, was so eine Tour auch bringt? Es gibt immer Überraschungen, ja, das, das ist richtig, aber
0: man kriegt sie. Also, man entwickelt im Laufe der Zeit eine Routine, Ideen, wie löst man die Sachen, dann geht's schon. Und heute ist ja auch noch so ein heißer
1: Sommertag, wie geht's Ihnen jetzt? Ich schwitze,
0: <lacht> weil heute ist so warm, aber sonst ist alles im Rahmen, also, keine großen Schwierigkeiten, wo man sagt, ja, jetzt langt es oder so. Also,
1: also Sie machen es weiterhin gerne?
0: Ich mache es weiterhin gerne und mir macht es auch Spaß zum Helfer. Einfach, es tut dem Herz oder der Seele gut.
1: Kann ich mir nicht beklagen. Es ist vollbracht. Die Patiententour beim Fahrdienst der Malteser in Gräfelfing ist geschafft. Ich, Herr Schmucker, habe jetzt gleich bald Feierabend. Wie geht es jetzt noch für Sie heute weiter? Haben Sie auch Feierabend?
0: Ja, ich habe jetzt auch Feierabend.
1: Müssen Sie noch was nachbereiten nach so einer Tour?
0: Ich mache jetzt die letzten Papiere, schreibe das Fahrtenbuch, gebe den Schlüssel ab und steige in mein Auto rein und fahre dann heim. Und wann
1: kommen Sie wieder für die nächste Tour? Morgen früh ja wieder. Morgen früh geht es gleich wieder los. Was wäre jetzt Ihr Fazit? Wir waren jetzt ungefähr zweieinhalb Stunden unterwegs. Wie geht es Ihnen jetzt heute mit der Tour? Gut. <lacht>
0: Hat mehr oder weniger alles geklappt. Es war alles noch relativ gut im Rahmen. Das ist der Alltag. Jein, also <lacht> es, mal so, mal so, ja. Also Verzögerung gibt es immer. Es gibt immer unvorhergesehene Sachen,
1: mit dem muss man leben. Herr Schmucker, dann wünsche ich Ihnen noch für die weiteren Einsätze alles Gute. Herzlichen Dank, dass ich heute mit Ihnen beim Fahrdienst mitfahren durfte. Gerne.